0: Arnold bateu rapidinho, Aringui.
1: Os estúdios virtuais e holográficos do Diego Armando Maradona. Mais uma gravação ao vivo do podcast do Armário da Bola. Em 2021, aqui na América do Sul, a gente vai presenciar um fenômeno raríssimo. Finais das competições continentais completamente preenchidas por apenas um país. Na Sul Miranda, a gente vai ter o Bragantino e o Atlético Paranaense se enfrentando. Enquanto na Libertadores, a gente vai ter a decisão entre Flamengo e Palmeiras. Esse fato é tão raro que só aconteceu uma vez na história em 2019, quando a Inglaterra completou o chaveamento e colocou na Europa League, Arsenal e Chelsea e na decisão da Champions League, Liverpool e Tottenham para ver quem ficava com Caneco. Olha o gancho dos caras aí, os caras são malandros, é. Pegamos um gancho, fizemos um bem bolado aqui. Capitão gancho. Exato, e nessa gravação a gente tá fazendo em duas partes. Com a mesma introdução, assim como a gente fez no programa dos gigantes caídos, pouco tempo atrás, o primeiro programa que vai ao feed, é o da Europa League e o segundo da Champions. E no momento que gravamos isso, não sabemos qual que você está ouvindo, porque vamos utilizar a mesma introdução. É, mas você sabe, isso que importa. Meu nome é Gustavo Angelés, eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire. O homem das camisas, Chico, seu boa
0: noite. Primeiramente, boa tarde, boa, boa tarde nesse momento, né? Aqui na capital do Ceará é tarde. Eu já tarde, falei, cara, já... boa é noite tarde. é um estado de espírito, não mas, é questão exatamente. de tempo. Eu, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá, mas boa noite para você, pessoa, como pessoa, boa noite. Porque o boa noite está aí para te é, receber, para te é, colocar no clima do que vamos falar nesse momento. Estou aqui, você que está no feed, você não está vendo, eu estou vestido com a camisa do Arsenal, bem bonita. É, para falar de quatro finalistas ingleses que tivemos na temporada 2018, 2019. Foi há pouco tempo, mas foi a primeira em muito tempo, né? É, a gente tem aí esse gancho que a gente conquistou aí, que a gente arrancou aí. Foi maravilhoso para falar. Gente lapidou, a gente lapidou, a gente lapidou esse A gente lapidou, bem colocado. A gente minerou e lapidou esse, <risos> esse gancho. Quatro finalistas brasileiros na Sula Miranda e na Liberta, em 2021. Há apenas dois anos tivemos quatro finalistas do um mesmo país, a Inglaterra, nas competições europeias. É, e, assim, são histórias que, que tem muita coisa para a gente falar, né? Tem questões geopolíticas, tem treta diplomática, tem técnico fumante, tem viradas épicas, tem histórias é, fora de campo, tem curiosidades, tem histórias dentro de campo... Acabou sendo um gancho muito legal. A gente começou meio assim quando a gente começou a montar a pauta. Porra, muita coisa legal para falar. Grandes nomes dentro de campo. Grandes nomes na casa mata ali. Grandes técnicos que vamos falar a seguir. É, vem com a gente que vem coisa boa aí na, na próxima... Gustavo é. sério aqui o tempo do episódio. né? Bota no Google, né? <risos> Próximos
1: 59 minutos. Nossos X minutos. É... Lembrando que todas as nossas gravações de podcast são feitas ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra a gente faz nossas gravações, a gente segunda-feira à noite tem o nosso Serastengol, que é a nossa não mesa geométrica também, como é toda uma mesa conhecida, não é. É, redonda, é também não é, é redonda, não é, não tampouco, é. e não há uma geometria que define essa mesa, então é o nosso Serastengol, que a gente comenta os principais fatos do mundo chutebola aí durante a semana, a gente vê os gols, comenta o que aconteceu no Brasileiro e o que mais tiver, a Champions a gente comenta também, Libertadores tudo mais. Então segunda-feira, 10 da noite, a gente entra ao vivo na Twitch. E se você quiser ficar atento nas nossas gravações, saber quando elas vão acontecer, você pode seguir a gente nas redes sociais, principalmente o Twitter. A gente avisa onde as grava... quando as gravações vão acontecer pelo Twitter, mas você pode. é, Hoje que é a gente... fácil, né? É, onde eu já falei, que é no twitch.tv da Mas quando a gente geralmente avisa no Twitter, que é Bola. e você pode seguir a gente como bola em tudo quanto é lugar. TikTok, Instagram, no Facebook é barra Bola. então você pode dar essa moral para a gente. Além disso, anunciamos nosso segundo sorteio de camisa. É, teremos um sorteio de uma belíssima camisa do CSA, o nosso azulão. Clube está... Esportivo
0: Alagoano.
1: Para quem está vendo na live, estou mostrando aqui a camisa União e Força. Inclusive, gravamos num dia de clássico alagoano, CRB e CSA. Para você participar do sorteio, você tem duas formas. E as duas formas são muito fáceis. A primeira é você apoiar a gente no PicPay, que é picpay.me barra da bola. A partir de R$ 5,00 você já concorre a essa belíssima camisa. Você pode apoiar por um mês e depois sair e você ainda você assim está concorrendo. Ou você pode dar um sub na Twitch. Inclusive, se você tiver Amazon Prime, o sub é de grátis. Então, você pode ajudar a gente a ainda a concorrer a uma belíssima peita do CSA. E o a sorteio. Brusinha. A Bruzinha. A E o sorteio vai acontecer dia 11 de outubro, ao vivo, no nosso Serastem Tem Gol. É, Segunda-feira, daqui a pouco, é, daqui a um pouquinho. E a gente vai falar, a gente vai fazer o nosso Seráce Gol e faremos o sorteio da camisa ao vivo para os nossos assinantes. Para quem ajuda a gente. Chico, a gente vai, vai para a vinheta.
0: Vai. A gente vai sortear a camisa, faltou falar a data, né?
1: Eu falei, cara, 11 de outubro
0: Ah, tá, desculpa Vamos para a vinheta <risos> Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Vidro de vidro não Sabia não? Esses negros maravilhosos Que saem tabelando, tocando
1: e agora vamos para a Champions League, Na né? Semana passada falamos da Europa League, agora vamos para a Champions League. A gente está num lapso temporal, porque era para ter gravado junto, mas estamos gravando depois e o programa está saindo depois. E é isso aí que acontece: A Armário da Bola brinca com o espaço-tempo. Nós somos o Doutor Estranho da Podosfera, Francisco. A gente,
0: a gente tem um. Não um, é um, um, um aviso aqui, né? A gente tem um dever com nossos, para com nossos espectadores de explicar o que aconteceu, semana passada retrasada no caso, quando a gente gravou a gente bebeu pra caralho a gente ficou horas e horas fazendo só o aquecimento, já durou horas o episódio, então, o que dirá a gente estava quase 4 ou 5 horas ao vivo, a nossa garganta já estava castigada, o nosso fígado mais ainda, e a gente peidou, a gente não aguentou, isso é um fato e agora estamos voltando aqui revigorados e renovados para gravar essa segunda parte
1: de uma Champions marcante, né, cara? O, o Liverpool voltando à grande fase de uma, de uma reconstrução e um Tottenham chegando pela primeira vez numa final, né? Times londrinos têm dificuldade de chegar nesse, nessas fases decisivas da, da Champions League, mas é uma, uma Champions bastante interessante. A gente tem logo no começo os dois times pegando grupos complicados, não dá para dizer que foram grupos é, fáceis. No grupo C, o Liverpool ficou em segundo lugar, o primeiro clube foi o Paris Saint-Germain, em terceiro ficou o Napoli e o Estrela Vermelha ficou em quarto. E o Tottenham pegou o Barcelona, que ficou em primeiro, a Internacional de Milão, que ficou em, ter em terceiro, e o PSV, a Eindhoven, que ficou em quarto, tanto o Liverpool quanto o Tottenham, deixando de fora dois times... Italianos e mandando eles para a Europa League, mandando eles para a semana passada. Isso aí é uma questão que tem que ser resolvida. Nem né? o Xhignal
0: Hawk explica isso, né? Agora o, o Liverpool não teve vida tão fácil assim. Né? Na verdade, nenhum dos dois teve, né? Uh, não só pelo... pelo pelas outras equipes do grupo, mas pelo pelo desenrolar mesmo, né? O Liverpool até começou bem, começou com o pé direito. Eu, eu queria mudar, eu não tenho poder para isso, né? Eu queria muito mudar essa expressão porque, infelizmente, eu passei muito associado ao lado direito com coisas nefastas e liberaloides. É, então, para mim começar com o pé esquerdo seria melhor. Porém, o Liverpool começou ganhando aí do PSG, né? O bicho papão do grupo aí, o, o, o terror do grupo começou bem e aí, porra, tomou vergonha, né? Tomou, passou vergonha três jogos aí perdeu para o Napoli. É, até ganhou do Estrela Vermelha por 4x0. E aí, no, no retorno já poderia estar tá engatilhado, poderia só ganhar um jogo empatar um e já passava de fase. E aí virou uma briga de força do caralho, né? Uh, perdeu na Sérvia para o Estrela Vermelha, conseguiu essa proeza. Uh, o Estrela Vermelha fez 4 pontos, cara. 3 deles contra o Liverpool, né? <risos> perdeu na Sérvia e foi pra França perder pro PSG. O Estrela no... Vermelha
1: tomou 17 gols nessa é, fase não. de
0: grupos jogando muita bola, o Estrela Vermelha é, realmente, grande dar. fase que estava vivendo é. É, e aí no último jogo é, golzinho do Salah de pé esquerdo na verdade não sei se foi de pé esquerdo nesse momento estou falando aqui de orelhado é, um, mas foi um golzinho do Salah no último jogo contra o Napoli para garantir essa, essa vaga, grande atuação do Alisson um, o Alisson inclusive é, foi um dos grandes nomes dessa campanha, a gente vai falar é, da montagem desse time do Liverpool inclusive o gol foi sim é... calma aí que eu estou pegando o melhor momento nesse momento foi sim de pé esquerdo do Salah então o Liverpool acabou a campanha com o pé esquerdo, agora ganhando a conotação positiva aqui 1x0 um foi o, o, o gol que garantiu a pontuação, o Liverpool empatou em ponto com o Napoli, né? ficou com nove pontos três vitórias, três derrotas e passou no gols pró, né? no saldo de gols ainda empatou ficou com mais 2 Poderia fazer 2x0 no Nápoles e passar tranquilo? Poderia, mas pra quê? Né? Você pode ganhar é, só de 1x0, empatar no saldo de gols e passar no, no, no gols Pro, né? Fez 9 gols, o Nápoles fez só 7. É, e aí acabou. O, o Liverpool fez 4x0 no Estrela Vermelha, o Nápoles só fez 3x1. Então fez a diferença aí o nosso querido clube sérvio. A artilharia ficou com 3 gols do Salah, 2 do Firmino, 2 do Milner. E o Sturgeon e o Mané fizeram um golzinho cada.
1: No grupo B, o Tottenham teve uma vida bastante difícil, né? Também assim como, como o Liverpool. O Tottenham que é, não chega com a mesma moral do Liverpool, né? Internacionalmente tem menos história do que o Liverpool. E nossos amigos torcedores do Totinha vão é, querer me assassinar, mas é a verdade: o Liverpool tem mais história. Internacional e nacional também, porque não? Do que o Tottenham. Mas, é um, é, mas também chegou e teve um grupo difícil, né? Começou perdendo para a Inter é, e depois para o Barcelona em casa, empatou com o PSV fora e já parecia de. de parecia que estava arrumando as malas para ir para casa, mas com uma Fênix, é, uma galinha Fênix, se reergueu e ganhou duas. É, empatou com o Barcelona, acabou igualando em pontos com a Internacional e que precisou buscar em casa um empate contra o PSV quando dependia só de si e acabou passando também só nos gols pró. O Harry Kane marcou quatro gols nessa primeira fase, o Eriksen dois, Lucas dois e o Lamela marcou um.
0: O, a Internacional ele peidou na forma de uma forma jamais antes antivista, né? É. O PSV com um ponto até então, o PSV já morto, enterrado, um, na última rodada, a Inter, só dependendo de si, precisava fazer um a 0 um a gente já estava na próxima fase, jogava o Tottenham pra Liga Europa. Cara, o, ainda precisou buscar o empate, né? O PSV saindo na frente, um, um, a Inter é precisando é, se, se virar aí de uma forma ridícula. Foi um a um, 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 um a Inter. A Inter que, que passou também por umas mudanças de elenco aí nos últimos anos, né? De três, quatro anos para cá. Tem tentado montar um, um time mais, mais coeso, até foi campeão no passado, na né, temporada 2020-2021. É, conseguiu quebrar a de manhã da Juventus, mas em 2019 deu uma belíssima deu uma peidada na farofa. Né, hum, porra, ridícula, né? E
1: aí, sobre yes. o Totinha. E aí, sobre o Totinha, vai às oitavas de final, o Tottenham vai enfrentar o Borussia e o Liverpool vai enfrentar o Bayern de Munique, os dois times contra alemães e... Alemães. Conf... Alemães? Ale... Dois alemão e o... Dois Nós confrontos... com os alemão vamos se divertir? É, dois eles se divertiram com os alemão. E dois confrontos complicadíssimos aí, né? Para os dois times. É... Vamos começar pelo Tottenham e pelo Borussia, que o Tottenham acabou transformando em... em... Infácil, né? No, no primeiro jogo já abriu 3 a 0 e facilitou para a segunda partida. Então,
0: assim, a gente vendo a trajetória dos dois times no mata-mata, a gente vê que não teve vida fácil, né? É. Agora, o, o, o Tottenham pegou o Borussia Dortmund. Né? O Borussia nunca conseguiu se reencontrar depois do Klopp, assim, né? Não deixou, não, não, não diminuiu de estatura, né? É um clube que continua ano após ano aí na Champions né pega uma oitavinha pega uma Sim. quartinha não é aquela potência aquela aquela loucura futebolística de tesão e sedução que era com o Jurgen Klopp mas é, não voltou a ser um time totalmente coadjuvante né mesmo assim o Tottenham é, não teve muito problema já né? passou o carro na Inglaterra só um e o Lorente balançaram a gente. Mas o Lorente cara o Fernando Lorente é um atacante que eu que eu acho superestimado, cara. Ele sempre sai meio enxotado dos times que ele tá, sempre sai meio coadjuvante, ele nunca é o... Tipo assim, no começo da carreira ele era o pica do, do Bilbao, né? Eu lembro uhum. de jogar muito com ele no FIFA, em 2012, 13. É, ele era o pica do Bilbao, saiu brigado pro, pro Bayern. Ainda jogou na Juventus, jogou no... Ele, ele saiu, aliás, quem saiu pro Bayern foi o, foi o Javi Martins o, o Lorente foi pra Juventus, isso mesmo, viajei. Mas ele foi pra Juventus, ainda jogou no Sevilha, do nada ele botou no Swansea da Inglaterra, né? Aí você fala assim, é. pô, o cara tá na descendente, cara, do nada ele botou no Tottenham, ele botou no Tottenham <risos> fazendo um golzinho dele, cara, fazendo um golzinho. Me ajuda, com um atacante... me ajuda. Um atacante extremamente útil, fez o um golzinho dele, já facilitou essa situação aí do Tottenham contra o Borussia Dortmund. Um joguinho de volta, um a zerinho, Harry Kane, é selou o placar aí e tranquilizou o galão. O, o Liverpool... Liverpool, apesar de pegar o Bayern, né, pegou numa, numa situação diferente. Né?
1: É, o Liverpool já pegou uma dificuldade enorme, que é o Bayern de Munique, né? sempre um time muito poderoso na Champions, no lo cenário local é simplesmente um rolo compressor dessa última década, não perde para ninguém o incrível futebol alemão, que é muito difícil. Como diz o o hino do Botafogo, né? Não pode perder e perder pra ninguém. Exatamente. O Bayern leva isso à a, a, a risca. É, e na, na partida de ida, o Klopp, né, reencontrando o, o, o Bayern, mas que não tava numa, numa boa fase, né? O técnico era o Nick Kovac, que acabou não engrenando, e depois de um 0x0 em Liverpool, um 3x1 em Munique. O Mané abriu o placar, teve um gol contra do Matip, mas no segundo tempo o Van Dijk ampliou, e o Mané fechou o caixão.
0: O Van Dijk fazendo gol de cabeça. Né? Nunca fez gol de cabeça. Nunca, Nunca subiu os 18 andares com um salto. O Van Dijk. É... Pois é, o Bayern estava nessa situação aí complicada. É... Foi uma temporada muito ruim do, do Kovac. Né? Ele tinha feito um trabalho muito bom no Eintracht Frankfurt. Um time com o nome mais alemão possível. Uhum. Junto com Era... o Borussia e o nome... Mönchengladbach.
1: E o nome gostoso de falar Eintracht Frankfurt.
0: Sim. É, um, aquele nome que significa, tipo, jasmin, né? Isso. <risos> significa, porra, é, pena de galinha. Não significa uma é. coisa uma singela, né? Sim. Uma palavra normal e agradável dessa, pouco intimidadora. É, o Pois é, foi pro Bayern e foi muito mal. Um trabalho muito ruim. Ele acabou dando lugar ao Hans Flick, né? Que era o auxiliar dele. que transformou o Bayern numa máquina ainda maior de futebol, meteu oito no Barcelona em 2020. O, a seleção alemã parece que está resgatando o futebol do, da seleção alemã. Há 80 anos, cara, que a Alemanha não era o primeiro país a se, a se classificar para uma Copa do Mundo, e agora essa semana se tornou o primeiro país, fora obviamente o país sede, a se classificar para o Mundial do Qatar em 2022. Pois é, e aí o, o Liverpool se aproveitou, né? apesar de, de receber essa... essa Pica aí no colo, o Liverpool pegou um Bayern enfraquecido e não teve dificuldades.
1: Destaques das oitavas além dessas duas partidas.
0: É, o Manchester United, é, que se tornou um tremendo time peitorreiro depois da CD do Ferguson, né? Um cara de mamão. Quê? Um time cara de mamão. Sim, um time fraquinho. É, e viciado em ser eliminado por times bizarros, né? O Manchester United tem um negócio com o time romeno, que eu nunca vi isso, cara. Toda temporada é. perde pro Esteu a Bucaresta, assim. Que aí perde por dois gols e toma, tipo... Por dois gols de Saulo fica de fora das oitavas e, e é porque tomou 3x0 do Esteu a né? Esse ano é o Young Boys, o time da Suíça. Enfim, eliminou o PSG, né? Tomou 2x0 na ida, porém na volta meteu 3 a 1 no gol fora... Passou no detalhe, o, a Juventus também revertendo aí o resultado. O Atlético de Madrid meteu 2x0 na ida do um jogão. O Atlético de Madrid e Juventus todo ano tem. um Atlético de Madrid e Juventus. A Real Madrid todo ano tem. Um, foram dois jogos que aconteceram nas oitavas de 2019. O Atlético meteu 2x0 na Juventus, tomou três na volta. E o, o Ajax perdeu por, um, por 2x1 para o Real, meteu simplesmente 4x1 na volta. E o Manchester City, que pegou leve, né? Depois de ganhar por 3x2 no jogo de ida, resolveu meter 7x0 no Schalke 04. Passou com um agregado de 10 a 2 <risos> sobre o time alemão. Os alemãos botaram três caras mesmo na de final, não passou nenhum, né?
1: É. E nas quartas de final, a gente tem um elenco pesado aí. A gente tem, dos oito clubes, seis já havia conquistado uma Champions League, somente Tottenham e Manchester City nunca tinham conquistado uma Champions League e continuam assim. Mas e foi a gente... justamente quem se encontrou, né? É, e foi justamente os dois que se encontraram. A gente teve Tottenham e Manchester City em uma quarta de final e o Liverpool pegou o Porto. O Liverpool acabou pegando o time mais fraco dessa chave, acabou dando sorte aí. A sorte que não teve nem nas oitavas, nem nas semis e talvez nem na final. <risos> é, e nas outras duas a gente teve Ajax e Juventus Manchester United e Barcelona. Vamos tirar o Liverpool e Porto da frente e depois a gente pega o filé que foi esse Tottenham e Manchester City.
0: É, o Porto, né, cara? Assim, era claramente o time mais fraco dessa, dessa eliminatória, dessas quartas de final. Mas é um time que, que tinha eliminado a Roma. Ah, beleza, Roma, sabe que perder. Mas é porque a Roma, em 2000, na, na temporada 2018, né? É, 17-18... Tinha feito uma campanha muito foda, que teve uma virada foda contra o Barcelona, é, tirou o Barcelona de uma forma dramática, com grande atuação do Alisson, inclusive é, isso aí foi, um, foi, foi o que pesou a favor da Roma no em 2017 18 né? O, o técnico era o Di Francesco, o, o Dzeko fazendo muito gol e o Alisson simplesmente numa crescente absurda, foi é. a melhor temporada dele, assim, é um cara que
1: chegou... Se consolidando, se consolidando no cenário europeu, realmente, foi uma temporada muito boa e ainda conseguiu evoluir absurdo. depois do nível.
0: Não, sim, com certeza, o tipo, ele chegou na... na Europa, assim, com um goleiro bom, né, não era nenhum absurdo aqui no Brasil, não era nenhum goleiro que você falava, meu Deus, né, que cara fora da curva, era um goleiro bom, o Inter, eu lembro de ser muito criticado quando o Dunga levou ele pra seleção em 2015, 2016, pro Copa América, sim. Ele, inclusive, falhava muito em momentos muito chave. Tomou um gol ridículo do Peru. Foi de mão, mas ainda assim foi ridículo. E é... eu lembro de falar assim, cara, esse cara tipo da seleção é absurdo. Mas ele teve um, um desempenho muito bom, né? um desenvolvimento muito bom na Roma. Essa temporada especificamente, cara,
1: 17-18, foi surreal, surreal. Muito milagre, muito, muito milagre. Muito milagre, muito milagre. Não, so, é... não somente a segurança no, no jogo padrão, mas com defesas muito complicadas Sim. em momentos difíceis.
0: Sim, é, e ele foi um cara que, que, teve muita, que teve muita importância nessa campanha da Roma, né, hum, a Roma chegou até a semifinal, né? perdeu justamente pro Liverpool, mas passou do Barcelona, tinha tomado de 4x1 do Barcelona, meteu 3 a 0 passou no, no gol fora, meteu 3x0 no Estádio Olímpico, mas tinha feito um lá lá em Barcelona, passou, perdeu pro Liverpool, mas também foi num detalhe, foi uma Roma muito aguerrida e valente. E ele foi um dos caras mais importantes, né? O... Junto com o Dzeko. Agora, é, o... perdeu, né? O Alisson, um dos caras tão importantes aí para esse time, acabou perdendo pro Porto também. É, era um time mais fraco, o Liverpool não teve tanta dificuldade assim. Uh, passou o carro, 2x0 na ida, 4x1 na volta, não, não foi muito complicado. Agora o Alisson é... vingou a Roma, né? Ele tinha... É, vingou. Ele tá aí, né, moralmente ele ainda é muito ligado, o Salah também, né, foi da Roma Sim,
1: é, dois caras aí que vieram da Roma e foram pro Liverpool e ajudaram a eliminar o Porto que tinha eliminado a Roma na fase anterior, e Tottenham e Manchester City aí é loucura, é loucura, aquilo que a gente espera de um confronto desse, aquilo que a gente quer ver numa na, na partida de ida foi 1x0, com o um gol do Son, é, a ida foi no, no estádio novo do Tottenham, que eu esqueci o nome, é eu... o
0: White Lane, Mas era um Wembley, não era não? Era o um Wembley? Não sei. Tava em obra, tava em obra.
1: Ah, tá, é verdade, tava em obra. Mas não mudou de nome ainda o White Lane. Achei que tinha mudado de nome. Não, não, não. não. Agora. agora
0: é Tottenham Stadium.
1: Ah, tá, então. Exatamente. Eu, achei, eu acho que já, já não era esse novo. Vamos pesquisar não,
0: aí. foi no... Deixa eu ver aqui. Foi no... Foi, foi isso mesmo. New, New Tottenham Hotspur Football Stadium.
1: <risos> ainda bem que dizem que é futebol. É, e aí 1 a 0 é,
0: e pior que esse fim de semana tava tendo NFL lá, né?
1: É verdade. Não, mas eles fizeram. A gente falou, a gente viu isso no, na série do Tottenham. Inclusive, cara, é uma boa propaganda aqui, um bom gancho. A gente tem um programa falando da temporada seguinte a essa, né? Tem um, um documentário na Amazon que é o Tottenham All or Nothing aí no meu sotaque britânico é, aqui fala. Da Pode ser a bola seguinte, de pingue pongue da, isso. da goela. A gente, a gente fala bastante da temporada seguinte do Tottenham, né? E a gente analisa o aspecto do documentário, fala sobre o que é interessante de ver nesse documentário, mas fala bastante sobre o Tottenham, sobre esse estádio, que é um estádio que, inclusive, a gente não falou isso no episódio, mas no documentário eles falam que uma, uma das, das coisas que eles pensaram em construir esse estádio é justamente sediar jogo de NFL todo ano e ter, uhum. uma, ter investiados exclusivos para a NFL. Quando deu a crise do coronavírus, o time do Tottenham Mudou de vestiário e passou para o vestiário da NFL, que é maior, porque os times da NFL são maiores, então teve isso. E 1x0 com um gol do Son na ida. E aí na volta, um 4x3 para o Manchester City. O Tottenham acabou passando no gol fora e foi uma loucura cool essa partida. Do jeito que a gente
0: gosta, né? Exatamente. O... Essa Champions, essa é a grande, a grande parada né, dessa Champions. Assim, a gente está passando até meio rápido nos jogos até agora, porque... Agora que o. Agora que que o filho que a chora, eu Agora que o filho chora. Agora que a mãe chora, o filho no vê. <risos> é. Não, porque foi uma Champions com mata-matas muito acirrados, né? A gente já falou de algumas geradas bizarras que teve nas oitavas. A Juventus tirando pra cima do Atlético, a Jax tirando pra cima do Real. Mãe tirando pra cima do PSG. E agora, o, o, esse jogo, né? O 4x3, que foi, foi pau a pau. Foi gol a gol. É. Na ida, o Tottenham tinha ganhado de 1x0. Gol do som. Na volta, o Sterling já, já anulou essa, essa vantagem com 4 minutos de jogo. 4 minutos de jogo, gol do Sterling. E 3 minutos depois, aos 7, o som empatou. Foda-se. E virou de novo aos 10. Moleque, 10 minutos já tava 2x1 pro Tottenham de virada. É. É. O, o Manchester City já tinha anulado a vantagem e já tinha perdido a vantagem de
1: novo. E a gente reparou aqui nesse 2x2 que aconteceu: foram, foi um gol para cada time de tapola o som deu um tapa nojento, o Sterling deu um tapa nojento, e o placar aí nesse 2x2 foi completado com gols de meio zoneados, né? E aí depois a gente vai ter o resto da partida. Depois desse 2x2 o jogo acabou acalmando.
0: o, é, o, o Bernardo Silva empatou os 11, né? Não dizer, eu tava com é. 2x1 aos 10, aos 11 o Bernardo Silva é... É... fez o quarto gol do jogo, né?
1: 4 minutos aí, em 11 minutos, maluco. Aí acalmou, só 10 minutos depois, aí um absurdo de demorar esse tempo todo pra um ter gol. Um jejum de gols. É, o Sterling virou e botou o Manchester City na frente, 3x2, correto? É isso, estamos hum. aos 3x2 pra gente não se perder. Aí só vai ter gol. E no aí passava, tempo, o, passava o... Passava o Tottenham. Sim. Com gol fora ainda. No segundo tempo, aos 73... Que é 18 minutos, isso né? Isso é... o agüero. Botou 28. o sítio a 28? 28
0: sim, 28. É... <risos> cara todo <risos> jogo, é isso né, cara? Sempre que tem ah, um placar formato é você... europeu, eu é gostava que... tendo dificuldade com matemática mais básica possível.
1: É, e você é porque eu me colocou na frente da bala. Você não tem coragem de, de não, se eu, na eu não tô. Eu me coloco na frente desse trem pelos ouvidos da barra da bola, mas você não tem coragem de fazer isso.
0: Não, a questão não é que é horário, a questão E nem que eu sou um grande matemático, a questão é que eu já decorei qual minutagem é qual. Ah, eu não. Eu, eu sei só... que 73 já é 28, eu já sei. Eu não faço a conta. Só acho que eu
1: faço a conta, 73 é mil 28. Cabeça? Não faço. Aos 73, 28, do segundo tempo, o Agüero botou o City na frente. É, Agüero na Inglaterra tem muito. E aí tava 4x2, o City passando. Só que o. Não, o que aconteceu aos 73 foi o gol do Lorente, não foi o gol do Agüero. Tá esquisito aqui na pauta. Mas o Agüero bota o City na frente no segundo tempo, 4x2. E aí, aos 28 do segundo tempo, o Lorente faz o gol Salvador. Tottenham perde, mas passa no gol fora, porque conseguiu fazer três no Etihad Stadium.
0: Cara, se fosse para definir não só essa eliminatória, mas em vários momentos dessa Champions, né? É, a gente tem que fazer uma citação, um agradecimento também a Dilma Vanna Rousseff, né? Que, uhum. mais uma vez, acertou. Ela se aleou, a única vez que ela errou na vida dela foi quando ela achou que ela tinha errado. Que, né? Em ipsis literis, nem quem vai ganhar, nem quem vai perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Uhum. E aí o Tottenham perdeu. E o City também. É. E aí tô... passou perdeu. o Tottenham. Todo mundo perdeu.
1: Outros destaques, o Ajax empatou com a Juventus em casa e na volta meteu a virada. O CR7 na Juventus aconteceu, o deleiro coletivo abriu, Van de Beek empatou, o Delight virou o Manchester United, tomou na tarraqueta pro Barcelona com excelentes atuações de Lionel Messi e Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, né? Existiu ou não existiu? existiu. O
0: Coutinho, né, cara, que inclusive é, tem um encontro marcado na próxima fase agora, né, que a gente vai falar na semifinal, ele tinha acabado de sair do Liverpool, né? É. Ele tinha saído há pouco tempo, ele tinha saído na temporada é, 2018, né? ele tinha saído aí no, no meio do ano, no início dessa temporada, a gente tá falando da temporada 2018-2019, né? Então ele tinha saído... Nessa temporada, primeira temporada dele no Barcelona, e logo de cara já pegou um,
1: um, um confronto contra o Liverpool na semifinal, né? E aí, meu amigo, essa semifinal... É só a maluquice, né? Só a fracos, né? É, só, só jogo inacreditável. O Tottenham pegou o Ajax e o Liverpool pegou o Barcelona. Vamos falar primeiro de qual? Escolha aí, Francisco.
0: É, vamos falar do Tottenham e Ajax só porque está aqui primeiro no, na nossa tabelinha.
1: Na ida, o Ajax venceu a primeira partida, jogo, na... em jogo em Tottenham, o Ajax conseguiu buscar a vitória fora de casa e na volta, já no renomeado Johan Cruyff Arena, o impossível aconteceu, oh, como gostam de dizer os narradores do Esporte diretivo. E Lucas Moura fez o gol, né? Isso aí é foi um
0: impossível. Não, assim, falando, dando uma contextualizadinha. O Ajax tinha derrubado o Real Madrid e a Juventus, né? É. Não é um Ajax que estava aí de bobeira. Não é um Ajax Sim. que estava aí... Não estava brincando. Céu. Não estava à toa. E não, e não tirou de qualquer forma. Meteu quatro no Real Madrid de virada, né? Depois perdeu o primeiro jogo. Empatou em casa com a Juventus e foi buscar a Itália de virada dentro dos 90 minutos. É um time que estava numa fase absurda. O técnico era o, o Tenhag, já, que é até hoje, né? O Eric Ten Hag. Extremamente calvo. Uhum. Extremamente calvo. Esse cara não tem um, um folículo aberto de cabelo naquela cabeça dele.
1: Exato. É,
0: é uma cabeça que é capaz de, de, de prever o futuro, se você, se você der uma lustradinha ali.
1: E de refletir e é, a luz do sol.
0: É, é, e é comparável, a, assim, a uma pica. <risos> Ele é o famoso parece o meu ovo esquerdo. É, cara. Olha a é... família brasileira aí, cara. cara. eu estou sobro, tá? Diga-se passagem. Não me vi. <risos> é a brasileira aí. É. Mas o enfim. Res... fazer o era respeito. Um time... Era um time que tinha os moleques novos, assim. É... Tem uns caras mais experientes, né? Tem o, o Blind e o Tadit que jogaram na Inglaterra, apesar de não terem tido camp... é... carreiras exatamente um grande sucesso na Inglaterra. São caras que jogaram lá. O... E moleques muito novos, né? Surgindo. O Beek mesmo fez o gol no jogo de ida. O Zieck, tudo. É... O Ajax é um dos times que melhor produz talento na Europa, né? Que melhor lapida talento na Europa. É. É, o Delight na zaga é um moleque que, pô, fez muito sucesso, foi... chamou muita atenção. Estava com 20 anos na época, e ainda assim já, já era um cara muito experiente, né? Com, com, com muito bem ali na zaga, com muita, é, muita moral ali na zaga, né? O, o Van Der Beek com 22 anos. O Ziek, ele tava com 26, já era um pouquinho mais velho, mas mesmo assim, um moleque novo. Frank De Jong, também um moleque que estava com 22 né? Meio de campo. Cara, uma geração muito boa, formada muito boa de jogadores.
1: E o Ajax e formaram no, juntos, né? É, e o Ajax nesse processo de se consolidar como time formador, né? E como time, não só formador, mas como comprador de menores mercados, né? Tal qual a gente falou do Borussia um tempo atrás, mas eu acho que até o Ajax. É o time que fornece o jogador ao Borussia, né? O Ajax acha em mercados menores, vende ao Borussia e o Borussia vai vender para times maiores. E o, e o Ajax fazendo isso e formando muita gente também, né? Vários jogadores holandeses sendo, formado, sendo formados por esse Ajax que abriu 2x0 na Johan Cruyff Arena e pareceu que estava tudo resolvido.
0: Cara, abriu 2x0 e já fez um golzinho por quatro minutos, né? Já fez o um... Tottenham... Tottenham. É batido, assim, com 5 minutos o Delight fez um gol de cabeça, o um zagueiro que a gente tava falando agora fez o gol de cabeça é, assim, não, não parecia que ia passar muito susto, né um, abriu 2x0 ainda no primeiro tempo um belo gol do Ziek Ziek um moleque muito talentoso tá no Chelsea hoje, moleque muito talentoso, gosto muito do futebol do Ziek é, teve um pouquinho de dificuldade aí no começo de carreira no Chelsea, mas é um meio um, um de campo muito criativo, muito muito bom de bola é, e 2 a 0 né não, tá não tá passar grande, já, né? é. mas, Tá marrado. A Jax de volta numa final depois de quase 25 e anos. Contra,
1: e contra o Tottenham também, né, cara? Que não é um time... Eu vou criticar de novo o Tottenham, mas também não é um time que tem uma mística e que você fala, não, a virada vem, vai chegar. Não é um time que a gente acredite que tá chegando sempre. É um time que a gente tá sempre esperando a eliminação pra confirmar. É, é o Tottenham. E nesse caso foi justamente o contrário. Não houve que. isso. E com um, o Lucas Moura iluminado, inexplicavelmente, iluminado, inexplicavelmente né? iluminado, a única
0: vez na carreira dele que ele teve, assim, não, assim Lucas Moura é um jogador ok, né, ok, não, útil, não é o cara que a gente esperou que fosse ser, mas tá longe de ser um cara decisivo, né, assim, ele não é, é, ele não é um cara inútil, não é o, o craque que a gente achou que fosse ser,
1: mas não é, um... é um cara para jogo... virar uma semifinal de, três de, de, de Champions League, né? Com três gols, né? <risos> é, exatamente.
0: Porra. É... Pois é, Lucas Moura pegou a bola embaixo do braço, sem explicação, sem, sem, sem muita lógica, sem muita... Não tem, não tem cara. Tem explicação? Tem. Não tem. Lucas não tem estava de explicação. referência, estava de atacante nesse jogo aí, de, de camisa nova, ele um cara mais é, afeito a jogar pela ponta, né?
1: Beirada e... de campo.
0: A beirola de campo. <risos> e... Não, o Eriksen muito bem, né? O Tottenham no segundo jogo, cara, parece que tava. No segundo tempo desse, desse segundo jogo, parece que tava mais solto, né? Tava mais leve, assim. Eu acho que tava se sentindo muito pressionado no, nos outros 135 minutos de jogo. E aí, nesses 45 minutos finais, cara, 3x0 atrás, tipo assim. Bicho, é, eu achei que o time entrou um pouco mais criativo, o Eriksen muito bem, né? Achando muitos espaços. É, o Lloris, como a gente falou aqui no nosso pré-gravação, no pré é o goleiro de Strodinger, né? Ele é ruim e ele é bom ao mesmo tempo. Sim. Ele é capaz de falhar miseravelmente e de fazer milagres nos, com menos de 90 minutos de diferença entre os lances. Eu comparo ele muito ao goleiro Fábio. É bem comparável. O que é... do Lloris é esse campeão mundial.
1: É. O Fábio foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Tá aí, o Fábio. É... Se, houver, se houvesse uma seleção do estado de Minas Gerais, o Fábio seria goleiro titular, ao qual o, o, o Loris é da França.
0: Hoje, sim. Aí eu concordo.
1: <risos> e aí, com a atuação mágica do Lucas, a gente tem um gol de, de oportunismo, um gol de meio sorte, um gol ali, que ele acha uma bola por baixo das pernas do, do marcador e ela entra, apesar de uma excelente O segundo gol Ananá, é uma carga dona, né? É, a, a gente teve uma boa atuação do ananás teve a zaga do Liverpool tirando... A zaga do Liverpool. A zaga do Ajax tirando bolas muito próximas da linha e o próprio Ajax com chances. Taditmi tem uma, o, o, o... Como é que é o nome? Você acabou de falar o nome do cara? Eu esqueci. Ziek. Ziek. É, tava com o Kus Kusiev na cabeça. O Ziek metendo a bola na trave, o Tadid com chances de fazer aquele golzinho Salvador e acabou não entrando. Uma partida muito aberta no segundo tempo e a virada inacreditável do Tottenham sacramentando a primeira ida do clube à final. Aí o sonho de vencer uma Champions antes do rival do Norte de Londres, Arsenal.
0: O, o Tottenham, o Lucas fez gol com, com 10 e com 14 minutos do segundo tempo e aí deu uma esfriada. Né? É. Um... Tá, o ímpeto que bateu ali em 10 minutos, porra, você falou assim cara, ou vir agora ou fudeu e aí o jogo foi, foi demorando, foi demorando foi demorando, é, o Ajax não arrefeceu, o Ajax meteu foi pra cima um, o segundo gol foi, um, foi um, um lapso individual ali da zaga todo mundo da zaga do Ajax apagou e fez cagada, faltou um cara pra joga joga pro mato como você disse, você traduziu aí no Google pra gente como fala, joga pro mato, o arrombado em holandês, vai tocar agora in É exatamente assim que fala. E depois que, assim, né, o Ajax botou bola no travessão, teve bola do, do Tottenham no travessão, agora não lembro se foi o Vertonghen que, que cabeceou, e bicho, não virou, não virou, né? Eu tenho uma história triste pra contar sobre esse jogo, que eu tava vendo muito é, ansioso por ver o Ajax numa final novamente, né, depois de eliminar a Juventus e Real Madrid, eu estava muito na torcida pelo Ajax esse dia, e aí é, eu estava em casa e eu resolvi pedir uma empanada. Eu estava com vontade de comer. Eu lembro que foi empanada que eu pedi, porque eu me lembro que é muito ruim pedir empanada no Rio, não tem nenhum delivery bom de empanada no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que eu pedi, demorou, tipo assim, eu pedi antes do jogo, demorou muitas horas para chegar. muitas horas, Foi muito demorado. O bagulho que era para chegar em 20 minutos demorou duas horas. É, aí chegou, estava com o pedido errado o cara mandou, eu não lembro o que aconteceu, e aí eu tentei desenrolar com o cara, e aí o cara falou que ele ia ter que levar de volta o meu pedido, foi assim, porra, vocês erram o pedido, vocês vão me deixar com fome, eu vou ter que fazer outro pedido, caralho. Não, se errou o pedido, tu deixa o pedido errado, né? É, porra. Enfim, eu pedi uma forma de pagar e não tinha, aí a máquina não controlava, eu sei que, tipo assim, o maluco chegou, ó, faltando 45 segundos pra acabar o jogo, faltava menos de um minuto, hum... O jogo já tava em emoção, emoção do caralho. Eu não queria perder nenhum segundo. Fui lá resolver essa porra que demorou meia hora para resolver. E aí, quando eu volto, tipo assim, caralho, o não tá na final. Eu falei, que Como? que quê? Tipo assim, foi, eu saí dali da corrente de, de fé do Ajax. Que fodeu os nossos amigos holandeses. Um, um último comentário sobre esse Ajax, né? Metade desse time saiu, assim, os, os caras é. que estavam... É, os principais desse time aí, o Delight saiu, o Frank de Jong saiu, o Van de Beek saiu, o Ziyech saiu e todos eles estão assim, exceção do Ziyech, né o Ziyech é o que tá melhorzinho desse time aí, mas muito mal nos times que foram, o Frank de Jong no Barcelona nada a ver, o Delight Light tá aí, né, na Juventus não, não é o cara que tá aí, né, voando o
1: Dolberg foi pro Nice é, enfim, né o time flopou e na outra semifinal a gente vai ter outra virada igualmente histórica, mas essa virada de 180 minutos não foi uma virada em pouco tempo como a do Tottenham. O Barcelona aplicou um 3 a 0 no Liverpool na semifinal e parecia liquidada a fatura. E a volta ficou para Anfield, uma virada inacreditável, é, gigantesca desse time do Liverpool, porque foi um time... É, essa essa Eu acho que essa semifinal é justamente o momento consagrador desse time do Liverpool, justamente o momento em que, as, é, apesar até do, de não ter jogado o Salah, apesar até de não ter jogado o Firmino, por exemplo, a gente, a gente viu aqui, jogou Shaquille Origui de titulares, mas eu acho que é o um momento consagrador desse time do Liverpool, o um momento que esse time do Liverpool foi mais Liverpool de 2019. E que aplicou um 4x0 em, em, em Anfield, uma atmosfera inacreditável, só de ver, mesmo hoje, dois anos depois, em vídeos no YouTube, com qualidade duvidosa, a gente fica arrepiado, porque foi algo de inacreditável que esse Liverpool fez nessa tarde barra noite.
0: Oh, é, no jogo. Esse, esse time do Barcelona, que é um time que estava numa decadência forte, aí, né, desde o título 2015, desde o decadência MSN.
1: Decadência são as né?
0: É. Nossa senhora. Bota a tecla SAP aí. É.
1: Tava na merda. É, é. Decadência sem
0: elegância. É. Tomou no cu sem cuspe. Oh. Que,
1: que isso? Cara? <risos> Segunda, terceira aí, a gente encerra o programa e o projeto.
0: Não, o... assim, é um time que estava que tava tentando arranjar alguma coisa, né? Assim, investimentos muito, muito desproporcionais, né? O investimento no Coutinho é desproporcional. Sim. Eu tinha feito um investimento no Dembele é desproporcional, que não que sejam jogadores terríveis, mas, porra, não vale o preço que foi pago, né? O Coutinho foi claramente, pra, assim, para tentar demonstrar poder, né? Não foi uma contratação... Porque realmente, ó, oh, nossa, o Coutinho vai tá encaixar na filosofia do Barcelona, porque então, tava jogando pra caralho no Liverpool, vamos botar 150 milhões de euros nele. É... E acabar com a carreira dele. É. É um time que tinha investido muito no Arthur, do Grêmio, tipo, não virou, né, aquela coisa. É, o Malcom é. no Barcelona, tipo, o Malcom tinha, eles passaram o um carro no Malcom ali que tinha ido pra Roma, tipo, um jogador muito mais adequado pra Roma do que o Barcelona nesse momento. É, nessa fase da carreira, né. O Vidal, tipo, sei lá, né? um time já não estranho foi numa, do Barcelona. Uma né?
1: decadência da carreira, é, realmente é um time estranho. A gente olhou a escalação aqui, ainda tinha o, o Lenglet, que não é um bom zagueiro, Luiz Soares numa decadência. O Messi, que talvez ali já não estava no momento de fazer as coisas sozinho, é, ainda com Busquets, ainda com Piquet, o hashtag no gol, que é muito bom goleiro, mas é um time esquisito do Barcelona, para dizer o mínimo.
0: E aí, no jogo de ida, 1x0 o gol do Soares, né? Uma lei do ex básica aí que não poderia deixar de ter e não viria dos pés de Coutinho é, E no segundo tempo, o Messi, assim, foi um jogo muito parelho, cara. Você vê que no número de finalização, o Liverpool teve 15, o Barcelona teve 12. No gol, 4 do por 5 do Barcelona. Posso de bola, 53% do Liverpool, 47% do Barcelona. É, foi um jogo muito parelho, assim, é, muito parelho mesmo. E, e esse 3x0 foi desproporcional, né? O Messi para variar sendo extraterrestre, fazendo um gol com meia hora do segundo tempo. E, e já no finalzinho, faltando menos 10 minutos, fez mais um. Ficou assim, ficou desproporcional para o que foi o jogo, né? E dava para ter sido mais, dava pra ter sido mais. Teve um lance nos 96 minutos que o Messi puxou, é, deixou o Dembélé cara a cara, deixou Tomar, estou em cima do Alisson. Dava para ter sido até mais assim, por lances pontuais, porque em jogo, de maneira geral, foi meio que um dia ruim do Liverpool porque a bola parecia não querer entrar e o Barcelona acertando mais do que, do que parecia, sabe assim, mais eficiente.
1: E aí na volta, justamente em Anfield, é, a gente vai ter essa virada espetacular do Liverpool. A gente vai ter a diferença, talvez, dessa, dessa partida, que é um gol logo do início, né? o gol do, do Origi, numa boa chegada do Henderson aí na, na, na área. Um o Henderson Moreira, é bom é bom Henderson Moreira. Eu gosto muito do Henderson chegando na área, foi um excelente jogador. E aos sete minutos de jogo, o Origui, que se chama Divock, eu não sabia disso. Sim. Mas ele abriu o placar numa sobra ali, aos sete minutos. E aí acaba acendendo a esperança que já estava apagada do Barcelona, né? do, do Barcelona, do Liverpool. Não foi nem aquele massacre, né? Os gols, eles são eles acabam sendo mais espalhados. A gente vai ter um outro gol só do Inaldo aos nove minutos. Não foi
0: massacre no termo de gol sair rápido, mas porque o o
1: colocou tudo, ter Stegen para suar esse dia. Botou, botou. Não foi É, E o Barcelona teve chance também de fazer gol, né? Eu acho que o jogo ele não é a mesma coisa que o da ida que, o, que foi muito parelho, mas o Barcelona teve muita oportunidade de marcar e teve condições de marcar, mas acabou não marcando. O primeiro gol sai reset do primeiro tempo, como eu falei, e depois a gente só vai ter gol no segundo tempo. O Hinaldo, aos 9 e aos 11 faz 2, e aí aos 11 do segundo tempo estava empatado. Aí, meu amigo, tudo poderia acontecer é o
0: o Liverpool justamente sem o Salah e sem o, o Firmino né dois jogadores muito importantes no ataque precisando fazer gol para caralho e aí caiu nas costas do Origi o Origi é, eu não sei se você vai lembrar em 2014 ele jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil é, ele era ele tinha eu lembro foi tipo isso assim ele ele era um molecote assim um moleque tipo é, cara ele tinha feito ele não sei lá tinha jogado um ou dois jogos pela pela seleção belga, ele é filho do ex-atacante keniano, Michael Origi, é, e ele chegou a ser sondado para definir a seleção queniana, só que ele se centralizou belga, ele tinha pouquíssimos jogos, e ele, eu lembro que o Lukaku foi muito criticado na Copa do Mundo 2014, e o Orrighi foi um moleque que entrou e fez gol, ele entrou no lugar do Lukaku nos jogos, no segundo jogo da Bélgica fez um gol, é, foi uma vitória, foi 1 a 0 foi o gol dele em 88. É, aqui, ó. Ao anotar esse gol, aos 19 anos, 2 meses e 4 dias, o jogador mais jovem a marcar um gol na Copa. O gol do jogador mais jovem da história da Bélgica Copa do Mundo e o primeiro jogador de origem keniana a marcar um gol na Copa do Mundo da FIFA. Foi o, o gol mais jovem na Copa do Mundo 2014. Eu lembro disso e ele, logo em seguida o Liverpool comprou ele, mas ele nunca também... É, se firmou como titular. E aí, nesse jogo, ele se provou, né, cara? Ele já mais velho, já mais experiente, cinco anos depois do Copa do mundo. Né? Ele, ele nunca deixou de ser reserva no Liverpool, né? nunca foi um cara que assim, né? Até porque concorrendo com Manessa lá e Firmino. Difícil. Difícil a situação dele, mas mostrou o valor, né, cara? É, fez dois gols. É, o Aynaldo que começou como, começou como atacante a carreira, né? Não exatamente atacante, mas ele era um cara muito mais ofensivo e foi se adaptando nesse jogo mais na volanta. É. É, ele fez dois gols, é um volante com, com a chegada muito boa. Lembra muito o futebol de William Arão, é, um pouquinho piorado. É, mas, é um, mas é um volante de chegada muito boa mesmo, o Ainaldo. Fez dois gols também, sem salar e sem Firmino. Os gols acabaram vindo de caras. É, que são coadjuvantes desse time e que acabaram tomando um, um, um protagonismo muito bom, né? E para falar do quarto gol,
1: é, 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 é obra é, de arte, né? É, é a arte. obra de arte, é a genialidade. O Alexander Arnold, ele pus, tem um escanteio na, no lado direito do ataque da, do Liverpool, o Liverpool atacando à direita das cabines de transmissão para você fazer a imagem mental na cabeça antes de buscar no Google, porque esse gol... Esse confronto, esse gol, vale muito a pena buscar no Google. Tá o um escanteio. Liverpool ataca pro lado direito da transmissão. Lá é escanteio do lado direito do campo. O Alexander Arnold, ele pega a bola, posiciona ela e ele começa a sair do escanteio para deixar o Shaquille bater, né? O Shaquille bateria de perna esquerda e o Alexander Arnold bateria de perna direita. Quando ele repara a desatenção da, da defesa do Barcelona, ele, ele, ele encontra um espaço ali que o Origui está simplesmente sozinho, que ninguém viu o Alexander-Arnold, viu a oportunidade que ninguém conseguiu enxergar e entrega uma bola fácil para o Origui, sozinho apontar para o gol e marcar e sacramentar a virada aos 79, faltando aí 11 minutos para acabar a partida. Te pergunto, essa jogada foi ensaiada? Acho que não foi ensaiada. Acho pouco provável que tenha sido ensaiada.
0: Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mas eu, eu,
1: falo, eu falo do que eu vi Eu acho que é mais um aspecto de... de eu, eu acho que talvez não tenha sido propriamente ensaiada, mas talvez seja algo que... Eu, tem cara de Klopp, né? Esse é o lance. Eu acho que é uma jogada que tem cara de Klopp. Talvez seja uma jogada que o Klopp tenha falado. Que, Gente, fica atento com isso. Que nesse momento pode acontecer uma oportunidade, algo assim. Mas não sei se propriamente o ensaio
0: eu acho eu concordo contigo. Coloca ele é um cara muito atento ao detalhe, né? A gente falou um pouco dele no episódio que a gente falou da Champions 2013. A gente falou do Borussia Dortmund, que foi a primeira grande consagração dele. E ele é um cara muito atento ao detalhe. Eu lembro de ler até a matéria, até dele mandei. Ele é um cara que ele contratou um cara para treinar os laterais, né? Sim. Ele é um cara que atenta aos mínimos detalhes, às mínimas oportunidades, né? E. E, e assim, até, até achei aqui, ó, agora que eu peguei a sua opinião, eu catei aqui uma, uma matéria do Mirror falando que o, o Alexander Harden falou que foi improviso. Foi improviso. Ah. Foi improviso. Ele, mas é bem isso, né? É um cara que ele tá treinando para estar tá de olho, para improvisar no, no, na mínima oportunidade que ele tiver. Com certeza tem, tem a importância do copy para essa... Para essa jogada ter acontecido, né?
1: E coisa maravilhosa e, é que Klopp, e você, que, você que já leu muito sobre o Klopp, você vai poder confirmar isso: que o Klopp é um cara que trabalha muito a atenção dos jogadores. Sim. Os caras estarem atentos o tempo todo. E isso é uma jogada de atenção acima de tudo. É uma jogada de concentração de atenção. Em que o Arno tanto o Arnold quanto o Origui, estavam plenamente presentes no momento, uma concentração absurda para entender o um, um, um momento e fazer essa jogada. De improviso, que é genial. É uma jogada genial de dois bons jogadores, mas uma jogada genial.
0: É, o, o Klopp, ele tem algumas coisas que, que. assim, alguns métodos de treinamento, que ele entende que o treinamento mental não é só o psicológico, né? Não é só o, o a psicologia mesmo, né? A motivação. Também é, é tá afiado mentalmente. Então ele, hum. tem, ele tem um treinamento. É, a que ele, cascos. é ele mistura. É, estímulos mentais, visuais e reflexo, né? O reflexo também é um treinamento mental, também é um treinamento de atenção, né? É, enfim, tem várias técnicas que passam pela revolução do futebol alemão aí nesse século, passam pelo copo individualmente. Aproveitando algumas dessas fontes, tem, tem coisa de equipamento, né? O futebol náutico, que é aquela, aquela jaula que, que tem gradezinhas que o, o cara que fica no meio, ele recebe a bola e precisa. Ele precisa estar atento 360 para ver qual que vai acender e botar a bola no menor tempo possível. Tem outras coisas mais simples também que, que enfim, envolvem luz acendendo. O cara precisa pegar a luz do, do, da, da, do, da cor certa enquanto ele performa alguma coisa de jogo. São coisas são técnicas de treinamento que deixam os jogadores preparados para esse tipo de situação, né? E, enfim, isso passa muito pelo Klopp cara. Isso passa muito é, pela e é muita coisa, tudo... né? É, é. é
1: um detalhe, é um gol que é um detalhe de um momento, mas que é um, é um trabalho inteiro, né? Ao mesmo tempo que é um improviso, é um trabalho que permita que permite um improviso desse, é a atenção dos jogadores, é muita coisa que culminou nesse 4x0 maravilhoso do Liverpool, que sacramentou a volta do Liverpool à final da Champions League contra o. Tottenham, e agora a gente vai falar da montagem desses elencos que a gente acabou deixando para o final, para essa última partida, e uma reconstrução que o Klopp promoveu no Liverpool depois de deixar o Borussia Dortmund. É,
0: eu, assim, essa final, cara, eu falo muito tranquilo, eu tenho muito apreço dos dois técnicos, e o Jurgen Klopp, cara, assim, eu acho, eu sempre falo isso, eu acho o Guardiola, um dos caras mais inteligentes da história do futebol, um dos maiores revolucionários, assim, um cara muito inteligente. É, eu acho que talvez ele seja o melhor técnico, mas o meu preferido, cara. No coração, não tem como, é o Klopp. Porque o Klopp, é, ele, ele é, o, é, o vencer, é o vencer com amor, né? É o vencer com intensidade, eu é vencer com, com tesão. É, do outro lado estava o Maurício Pão Quentinho, né? Uhum. O... Maurício Pochatinha é, tem um outro aí, você já me deu dois strikes, eu posso, poderia fazer o outro
1: outra apelido dele, mas também é pornográfico. Agora, né, agora, é. agora que a família... Boquetim, agora que a família brasileira já desligou o podcast, a gente tem que fazer.
0: É, o Maurício Boquetinho ele... são dois strikes que eu gosto muito, cara, eu gosto muito, assim, eu li, eu li... tem um livro maravilhoso do Boquetim, do, do que é meio que uma autobiografia que ele fez de uma temporada acho que 16, 17, é, que ele, ele juntou com, com, é, com um jornalista e ele meio que ia escrevendo, assim, ia fazendo as anotações e passando, pro, o jornalista meio que só organizou, assim, né, que uhum. é o Guilherme Balaguer muito bom jornalista também, é, e ele vai lembrando a carreira dele como jogador, vai lembrando a infância dele, é praticamente uma autobiografia enquanto ele está fazendo a autobiografia da temporada, muito interessante. Uhum. E, e, enfim, é, falando sobre o Liverpool, que você puxou primeiro, é, o Klopp chegou em 2015 e foi gradual, né, essa construção a gente pega pra ver o o, o, o time que o Klopp chegou a treinar no começo da carreira dele, né, no Liverpool, no começo dessa trajetória dele no Liverpool, caralho, maluco. É que a que gente caso. não lembra, complicado, cada, cada, cada draga que ele teve que, que, que treinar, que ele teve que fazer jogar ali, que, que vou te contar, cara, vou até puxar aqui que eu mandei esses dias para o nosso amigo Vitor Presmic, um um emé torcedor emérito do livro em terras tupiniquins que, assim, né um time com Lalana com o Lalana como um grande craque, né ravi é. é, Manquillo uns caras assim que eu vou te contar, cara é, o time que o Klopp pegou quando ele chegou era Miole, Rave Manquillo Esquirtel, Colo Touré Alberto Moreno Joe Allen, Lucas Leiva, Henrican Markovic, Borini e Lalana Tá? Isso porque o Balotelli estava tava, é, uma situação ali, não joga, não joga, né? Balotelli no Liverpool, aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. E ele foi fazendo essa, essa renovação, ah, não vou dizer que o, o, o Klopp, né, porra, é, não gastou dinheiro, gastou dinheiro pra caralho, gastou, mas muito menos comparado aos rivais, muito menos a clubes que tiveram um desempenho muito pior, por exemplo, foi o Manchester United nesse mesmo tempo, e de forma muito mais gradual, né? de forma muito mais espaçada, foi em prestações aí. É, o Klopp é um treinador que nasceu pro Liverpool é, é, Tem cara <risos> de nasceu Liverpool. pro Liverpool Ele, a ideia dele de futebol é a ideia do Liverpool de futebol a identidade dele, a identidade do Liverpool nasceram um pro outro é, e aí em 2018 já tinha chegado na final, né, e perdeu de forma roubada de forma mal caracterizada pro Liverpool, tá, com o Sérgio Ramos quebrando o braço do para o Real Madrid, exatamente, o Sérgio Ramos quebrou o braço do Salah, isso aí Sim. foi bizarro, foi um E atrapalhou bizarro. o Salah na Copa, inclusive. Atrapalhou o Salah na Copa, é, o... isso foi bizarro, o juiz passou um pano bizarro aí para o Real Madrid. É, além do roubo, teve a questão do Karius também, que era o goleiro que faliu de formas bizarras para uma, uma final de Champions. Teve a questão que, o, que parece que o Sérgio Ramos deu uma porrada nele, né? de fato deu uma porrada, mas parece que Rolou um princípio de concussão ali no Kairos que atrapalhou ele durante o jogo também. o Sérgio uhum. Ramos tá aí, esse grande ser humano, um grande fulano, na verdade. Tudo que de aconteceu sente ruim para o Sérgio Ramos, eu estou celebrando. E nessa temporada o Klopp tinha contratado jogadores muito pontuais, né? Ele contratou justamente para as posições mais carentes. Ele contratou um goleiro, que é um goleiraço, que é o Alisson. É, ele gastou dinheiro. O Alisson chegou com o dinheiro que ele ganhou com o coutinho, né? Ele, 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 per... ele vendeu o coutinho, gastou no Alisson. Contatou o Fabinho para ser o volante, um grande volante. O Fabinho veio da Ucrânia, dia. não é? O Fabinho estava no Mônaco.
1: mora Mônaco, isso.
0: É. Teve o Nabi Keita também, que jogava no, no Leipzig, que é um cara mais novo, aí, um talento que chegou. E o Shaquiri, um jogador experiente, uma oportunidade para jogar na ponta. É, ele tinha perdido o Coutinho, perdeu o Henry Kahn também, que é um jogador que eu acho útil, mas estava sem espaço. É, teve um ressurgimento aí no Borussia Dortmund. E... Esse eu anotei só quase o nome, porque era o um jogador reservão, o estoniano
1: Ragnar Klavan. Fica um abraço hum. para o brasileiro mais estoniano que a gente conhece, que é o nosso amigo Zé Lucas. É verdade. Fica um abraço aí para ele. E o Tottenham, por outro lado, também teve uma, uma reconstrução, né? um, um trabalho longo do Marius Poquetino, também aí chegando no, no ápice desse trabalho do treinador argentino.
0: É, ele tinha treinado o Southampton antes, né? ele tinha treinado o espanhol. Na Espanha, é, um detalhe interessante, eu tenho espanhol na Espanha, mas é um técnico que assim é diferente o, o que rolou com o Liverpool e com o Tottenham. Né? O Klopp no, no, no Liverpool ele resgatou o que o Liverpool já tinha sido, e o Poquetino no Tottenham foi uma coisa de levar o Tottenham além de onde já tinha chegado, né? É, o Tottenham já tinha tido temporadas boas ali no final da, década, da primeira década do século, né? Até em 2011, ali no começo da década de 10, fez uma campanha boa na Champions. Mas não tinha muito uma identidade, assim, não tinha muito essa, essa, essa coisa de ir além, né? Sempre queria ir além e nunca conseguia ir, né? Um time muito mais de Liga Europa. E o Pochettino mudou isso, né? Mudou a mentalidade. É, conseguiu formar jogadores muito bons, conseguiu investir em jogadores que... É, achar jogadores que, que dificilmente seriam achados em outras épocas como o caso da Ali, do Son, do Harry Kane é, o Son até jogava no, na Alemanha, mas desenvolveu muito né, com o Pochettino ele é um cara que ele não tem um estilo de jogo tão, tão tão característico como é o caso do Klopp, mas ele é um cara muito atento também na tática, um cara inteligente de adaptar o time às demandas do próximo adversário, ele é um cara que gosta de adaptar o time né, gosta de estudar o próximo adversário ele é um cara que ele é muito bom no trato com os jogadores. Ele é um cara muito bom no dia a dia. Muito ele é muito, muito querido pelos jogadores. É, até na série do Tottenham, como você falou, um dos maiores desafios do Mourinho era justamente conquistar esses caras, né? Que tinham muito apreço pelo, pelo Poquetino E é muito engraçado, cara, que ele, ele, tem um, ele, ele é um jeito meio filosófico e esotérico, assim, né? Ele tem um negócio que ele fala o, a energia universal, que é uma confiança, né? Que tudo vai dar certo, além da compreensão, é além do impossível, né? Um, além do possível, é muito louco assim. Ele é um cara que, apesar de ser muito racional ali no, no dia a dia, ele não é um cara místico, né? Ele não, não, não se pauta por isso. Ele pessoalmente tem essas crenças, né? Ele é um cara muito é, até esotérico, né? Nesse sentido, no esse jogo da semifinal aí, né? Contra o Ajax. Foi, foi descrito por muita gente aí como o símbolo do que ele acredita, né?
1: É. E a reformulação acabou que nessa temporada não aconteceu, porque não chegou ninguém e no começo da temporada não saiu ninguém. Na metade saiu o Moussada Belê de vez e alguns reservas e jovens que nem precisamos falar o nome e chegamos à final a finalíssima, ao Ju de fato. Partida disputada no estádio Wanda Metropolitana, um estádio chamado Wanda, cujas escalações de Tottenham e Liverpool vieram da seguinte maneira: o Tottenham. Um,
0: um, um rápido parêntese, né? Já que o. Eu tô Pochettino na parada e tu faz essa... um parêntese, cara. Pra falar é. do, do Wanda, porra. Porque eu tô falando, o, o, a gente tá falando aqui que o não que o tem essa coisa de acreditar nas coisas do cosmo, e aí nada mais justo do que ser num estádio chamado Wanda. E pra isso, inclusive.
1: O Tottenham entrou com o Hugo Lloris no gol francês, Trippier, Vertogen, Alderweireld e Danny Rose. No meio campo tinham Moussa Sissoko, Harry Winks, Dele Alli e Christian Eriksen, além de Son Heung-min, do coreano, e no ataque sozinho, o Harry Kane, o 4-5-1 do técnico Maurício Pochettino. Entraram ao longo da partida o Eric Dier, o Lucas Moura e o Fernando Dorente. O Liverpool entrou com Allison Becker, o brasileiro no gol. Trent Alexander, é, Trent Alexander Arnold, que é complicado aí quando o cara tem três nomes que alguns são sobrenomes e outros não. Porque Alexander é um nome, Arnold é outro. E Trent também é nome, então complica a situação. Nenhum sobrenome, no
0: caso. Na verdade,
1: pois é. tem três nomes e nenhum sobrenome. É. Matip, Van Dijk e Robertson. Vabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino e Mané. Esse trio de ataque impressionante do Liverpool, dessa máquina de jogar futebol comandada por Jürgen Klopp. Entraram ao longo da partida Joe Gomes, James Milner e Divock Origi, tal qual a gente falou na, na, na semana passada no programa da Europa League, muitas nacionalidades. Né? A gente tem mais ingleses do que a gente teve na última partida, principalmente do lado do Tottenham, né, que tem o Trippier, o Winx, o e o Harry Kane. Do lado do Liverpool, a gente tem o Alexander-Arnold, o Robertson e o Henderson, mas muitos jogadores, e os jogadores principais, talvez, é, com exceção do Harry Kane e do Dariari, mas os principais jogadores são estrangeiros. A gente tem o Alisson jogando muito, Salah jogando muito, Sané, Firmino, Grinaldo, é, o Lohri, o Eriksen, é uma profusão de nacionalidades nessa final, que acabou sendo morna. Né? A gente nem tem tanto para falar assim dessa final, porque com dois minutos a gente tem um pênalti a favor do Liverpool, que acabou tirando meio que a tensão da partida. O time do Liverpool muito superior ao time do Tottenham. A gente até comentou isso na prévia da nossa gravação, que a gente fez na semana passada, que o, o, o Tottenham, para jogar é, o mesmo que esse Liverpool, precisava estar a 150%. É, é, para ganhar do Liverpool, teria que ter... É, Teria que estar muito além das próprias capacidades, porque é um time com peças piores e um conjunto pior. Poderia ganhar, de fato, uma final, jogo único. É, não seria maluquice pensar que esse time ganharia. O Som é muito bom jogador, o eric estava numa grande fase. Delyali é bom jogador, a defesa era segura. Harry Kane é matador, o Pocchettino é um bom treinador. Mas você compara peça por peça e o coletivo não chega é, tão perto assim desse nível.
0: É, o, o Tottenham chegou muito embalado pela semifinal, né? A semifinal deu muita razão para acreditar, né? Sim. O... E, assim, não é, um time, não é um absurdo a diferença, como você falou. Não é um absurdo pensar que o Tottenham poderia, poderia, poderia fazer um jogo mais, mais parelho. Porque o Liverpool realmente é, também tava calejado, né, cara? O Liverpool Sim. tinha perdido em 2018, tava mordido com isso. Né? Tinha consertado as principais, as principais carências, né? Um, é um time com, com um trio de ataque absurdo, apesar do, do ataque do Tottenham com Eriksen, Son e Harry Kane ser muito bom, o Salah, Firmino e Mané é inacreditável, é histórico, né? É, é um time sim. absolutamente a histórico.
1: Lembra, a gente vai lembrar por muito tempo esse trio de ataque.
0: Sim, e também embalado por uma semifinal muito boa, né? E histórica. É... E mais, mais calejado, mais experiente, né? Assim, até os próprios coadjuvantes do, do Liverpool. Mais, mais interessante, o Van Dyke numa fase maravilhosa, até contado para ser melhor do mundo né, na zaga, o, o, mas falando de, de coadjuvante, no, o Shaqiri e o Rigui no banco né, que tinham decidido o jogo contra o Barcelona, os laterais que, que lateral dificilmente é, é, é protagonista, mas são dois laterais muito bons muito jovens, né? Inclusive, Sim. cara, falando de lateral, tem aqui uma, uma, uma informação que o Trent Alexander Arnold você vai ficar mais chateado com ele ainda. Porque ele, ele, esse não é o nome completo dele, sabe qual é o nome completo dele? Qual é? Trent John Alexander Arnold. Então ele tem mais um sobrenome que é mais um nome. Complicadíssimo. Então ele tem quatro sobrenomes e nenhum é um sobrenome.
1: É, muito complicado.
0: Mas é um time realmente que, que já estava mais preparado para esse título, eu acho, cara, o Liverpool. Ele estava numa fase. É, bateu muito na trave no ano anterior, uma final muito polêmica, né? E, e por experiência, pelos reforços que trouxe, pelos reforços, pelos reforços que trouxe, é, pelos miojos, meus miojos estavam <risos> todos ali. Os é, rostos. Eu, é, Os rostos em campo. É. <risos> <risos> o Liverpool mereceu. Foi um jogo bem morro, né, cara? Foi, é. É, o Liverpool teve uma partida praticamente impecável, né? Com, errando muito pouco, muito preparado para errar muito pouco e ainda dá é. é muita
1: chance pro Tottenham também, né? As chances que o Tottenham foi ter foram muito pontuais e, e muito pouco. É, não deixou o, o Liverpool não deixou o Tottenham enga, enga, engatar, não deixou o Tottenham ganhar ímpeto, ganhar, é, ganhar inércia ali, ganhar momentum, como dizem é. os americanos. Embalo. É, ganhar embalo o... para sonhar.
0: Do, no final do jogo, né, no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo, o Tottenham até deu uma pressionada, né? O Alisson precisou fazer umas defesas boas, mas não por, por erro do Liverpool, né? É, por é. crescimento do Tottenham mesmo. Um, até deu uma equilibrada no jogo, mas o golzinho do Riqui já no final é, foi para selar. O, o Salah e o, e o Alisson foram os dois grandes nomes apontados aqui, né? até na matéria do, do Globo Esporte da época. Um, o Alisson e o Salah, realmente foram os nomes da campanha, né? Tô com essa. Quem está assistindo na live? 2 bilhões de pessoas que estão assistindo estão me vendo na camisa da seleção egípcia. Você que está aí no, no, no feed, está imaginando nesse momento a camisa vermelha da seleção egípcia que eu estou usando em homenagem a Mohamed Salah, porque ele é um homem maravilhoso que merece
1: todos os louros do mundo e com isso a gente chega ao final desse episódio do podcast do armário da Bola, falamos em duas semanas seguidas de competições europeias com o gancho malandro que a gente achou aqui para falar disso de um momento que seleções de um só país ocuparam os espaços das, das competições continentais. A gente teve uma, uma outra ocasião que você separou para falar também, não teve da Itália, é, que não é, não se aplica. É um mas disclaimer. Que, é, que não se aplica ao nosso gancho, mas que é importante também a gente falar.
0: É, eu vou catar o ano pertinho aqui porque eu, eu anotei. Ah, foi em 1990. É, porque esse episódio, esse, esse duplique de episódios que a gente está fazendo, essa dupleta, é porque foram quatro finalistas do mesmo país, nas duas principais competições. Foi 100%, né? Dos, de quatro finalistas, quatro eram ingleses, como são quatro brasileiros. Agora, na Liga, na Liga Europa, na Sul-Americana e na Libertadores. Mas em 1990, tinham três competições continentais, né? Tinha a Champions, tinha a a taça da UEFA, na época, era a Liga Europa. E tinha a Cup Winners' Cup, né? que é a Copa dos Campeões das Copas. Era só os times que ganhavam as Copas Nacionais que jogavam. Era um terceiro escalão. E aí eram seis finalistas e a Itália tinha quatro finalistas. Tinha o Milan contra o Benfica na Champions, Fiorentina e Juventus se enfrentando na taça da UEFA e a Sampdoria enfrentando o Wanderlust na final da Copa dos Campeões das Copas. Só que aí o nosso gancho foi o 100%. Foi o 100%, uhum. aí, 100 dos finalistas de 2019. Na ocasião, foram 6 de 8, eu não sei quantos por cento isso significa. É 75%. Então, não é o gancho. É o disclaimer a gente, que a gente
1: tem para fazer. A gente está com o regulamento embaixo do braço. Chico, sem pensar, quem era o técnico do Barcelona em 2019? O sem pensar Rafa.
0: Valverde. Rápido. Boa. Valverde. Seu destaque final? É, meu destaque final vai justamente para Mohamed Salah. A gente, porra, deixamos para fazer a, o gancho de futebol com sociedade no destaque final. Ótimo, maravilhoso. É, Mohamed Salah, esse homem maravilhoso, muito, muito maravilhoso, já dei para o Jurgen Klopp, meu destaque final em outro momento, vou dar para o Salah nesse momento, porque ele é egípcio, egipciano, é, ele fora de campo tem uma importância muito, muito grande é, para a sociedade, não só em Liverpool, mas no Egito também, separei algumas coisas muito legais aqui, além de ser um jogador fantástico, espetacular e, e enfim, fora de série, dos maiores jogadores que a gente viu no Campeonato Inglês, é o maior artilheiro africano em uma só edição do Campeonato Inglês. É, ele tem estudos que mostram que a presença dele no Liverpool serviu para diminuir casos de xenofobia contra é, comunidades islâmicas. Né? Ele, ele ajudou a, a diminuir Tanto ele, barreiras, a barreiras culturais, sim, sim. É, são, são caras com, até, com, com perfis físicos diferentes, né? o Salah da, mais da é, do Egito, né, a África árabe ali. O, o, o Mané, apesar de também ser islâmico da África subsaariana, né? senegalês, é, tem um tem um caso do Salah gastando uma grana, né, que ele, ele vem de um, de um vilarejo no interior é, do Egito, é uma que uma ele pagou muito a, É, eu esqueci, eu, não, eu esqueci o nome aqui, deixa eu catar, que ele pagou a, a... Catar não,
1: é Egito, cara, é outro país é, é,
0: na Grécia, o nome. E ele construiu a, a, a estação da SEDAI lá em Nagrig. Isso. Essa cidade... O tem... Sérgio
1: Cabral foi inaugurado, inclusive.
0: Tem. Tem 8.500 pessoas morando em Nagrig. Ele, ele construiu a estação de tratamento de esgoto e de, de água lá. E ele participou de um, de um, de um comercial de, pra, contra o uso de drogas, né? No, uma campanha anti-drogas no Egito aumentou em 400% a quantidade de, de telefonemas para para central de atendimento, né, anti-drogas de apoio, ele fez esse comercial e ajudou, é um cara que, enfim, todas as formas que ele tem para ajudar, tanto em Liverpool quanto nas raízes dele né, no Egito, ele tá sempre disposto né, e além de tudo, é um jogador espetacular, com um sorriso maravilhoso um coração fora de série então, Mohamed Salah, eu te amo
1: incondicionalmente. O armário da bola vai fazer o que for possível e impossível para fazer Mohamed Salah feliz. Se depender da gente, ele não vai parar de sorrir. E assim a gente chega. Nem por chega... um segundo que seja. Exatamente. E nem quando estiver dormindo. Assim a gente chega ao final desse episódio. Lembrando sempre que gravamos todos os nossos episódios no podcast ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv. Armário da Bola, e para saber quando essas gravações vão acontecer, você pode ficar ligado nas nossas redes sociais, principalmente o Twitter. Estamos em todas as redes sociais como Armário da Bola, você pode seguir a gente lá para dar uma moral. A gente acabou de sortear uma camisa do CSA, o amigo nosso Xande ganhou, o nosso amigo assinante Xande Werneck venceu a camisa. E no dia 15 de novembro a gente vai sortear a próxima camisa, que é a camisa do Clube do Remo, do Pará, então é o mesmo esquema só assinar a gente no PicPay ou da Sub na Twitch, se você tiver Amazon Prime, o Sub é de graça e você pode ajudar a gente ainda a concorrer a uma belíssima camisa e a gente se encontra na semana que vem, grande abraço, até a próxima Valeu!